0: Willkommen zum Forum am Freitag. Plötzlich ist der Vater, die Mutter, die Großeltern, Tanten und Onkel, Cousins oder Cousinen und auch die Freunde weg, verschüttet unter den Trümmern. Die Erdbeben in der Türkei und in Syrien betreffen auch hunderttausende Menschen hier in Deutschland, in Berlin zum Beispiel. Viele sind traumatisiert. Das Vivantes Humboldt Klinikum und auch der Verein Aufbruch Neukölln haben psychologische Hilfe eingerichtet. Sprechstunden auf Türkisch oder Arabisch. Woran man Traumata bei diesen Menschen erkennt und warum auch Menschen in der Ferne traumatisiert sein können, sind einige unserer Themen hier in diesem Forum am Freitag. Es war 4.17 Uhr am 6. Februar, als in der Türkei und in Syrien die Erde bebte. Die meisten Menschen wurden mitten im Schlaf überrascht, hatten keine Chance. Ein weiteres starkes Beben folgt am Tag. Mehr als 50.000 Menschen sollen gestorben sein. Noch immer werden viele vermisst, Hunderttausende obdachlos. Ganze Städte nur noch Trümmer und Schutt. Von der historischen Stadt Antakya zum Beispiel ist kaum was übrig: die Menschen in Trauer. Auch in Deutschland. Viele hatten Verwandte und Freunde im Erdbebengebiet. Wie Mehmet Kilisle. Der 63-Jährige ist in hier auf die Welt gekommen, hat dort seine Kindheit verbracht. Heute lebt er in Berlin mit seiner Frau und zwei Töchtern. Nach dem Beben meldeten sich Verwandte bei ihm.
1: Die haben mich angerufen. und Gleich haben wir auch im Internet recherchiert und so weiter. Und jeden Tag kriegen wir natürlich neue Videos und neue Nachrichten. Ich habe viele Freunde verloren. Verwandte, enge Verwandte. Und was ganz schlimm ist, vor vier Monaten war ich in Antakya. Und wir haben eine Gruppe gehabt. Gehabt nur deswegen existiert diese Gruppe leider nicht mehr. Und von diesen 20 Leuten sind nur ein übrig geblieben.
0: Das ist eine sehr schwierige
1: Situation. Ja. Sehr. Hm. Und Trauer ist sehr, sehr tief. Hm. Und Ver Ver Verzweiflung. Also man weiß nicht, was man tun soll und kann. Also man weiß wirklich nicht, was man sagen soll. Es ist so, so, so schlimm. Man kann auch nicht beschreiben.
0: Die Beben haben große Wunden bei ihm hinterlassen. Mit seinen Geschwistern, die ebenfalls in Berlin leben, hat er deshalb eine Vereinbarung getroffen.
1: Wir haben jetzt so abgeschlossen oder so abgemacht, dass wir nicht mehr darüber reden, weil das ist einfach zu viel. Hm. Und also zwei Wochen lang jeden Tag haben wir uns getroffen. Und wir haben Strategien gebildet, wie wir uns verhalten sollen, was wir tun können und so weiter. Und jetzt haben wir gesagt, wir sollen ein bisschen Ruhe haben, selbst. Wir haben alle Schlafstörungen. Und, ja.
0: Das heißt, sie können nicht schlafen?
1: Also wir schlafen, also ich von meiner Seite. Und dann, wenn ich wach bin, dann kommen alle. Wieder.
0: Und dann geht nicht mehr. Mehmet Kilisli hat sich Hilfe gesucht. Am Zentrum für Transkulturelle Psychiatrie im Vivantes Humboldt Klinikum. Dort wurde extra für Angehörige der Erdbebenopfer eine Sprechstunde eingerichtet. Therapie auf Türkisch und Arabisch. Selkan Baschmann arbeitet hier als Psychiater und bietet gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen Therapien für die Angehörigen an. Bislang haben sich mehr als zehn Patientinnen und Patienten angemeldet. Und es werden mehr. Wer sucht das Gespräch mit Ihnen?
2: Die sind die, die Menschen, die in der Türkei geboren sind und dort ihre Wurzeln haben. Mhm. Und sie leben seit schon Jahren, Jahrzehnten hier in Deutschland. Aber sie haben immer davon geträumt, irgendwann in die Türkei zurückzukehren. Oder sie besuchen die Heimat regelmäßig im Urlaub. Und jetzt plötzlich existiert diese diesen Ort ihrer Erinnerung nicht mehr. Ähm, es gibt die Straßen, Schule, Häuser nicht mehr. Ähm, dieser Verlust der Heimat, der, des Elternhauses, des ähm, Sehnsuchtsortes, belastet die Menschen sehr.
0: Woran, woran erkennt man ein solches Trauma?
2: Patienten schlafen, also können nicht mehr schlafen, leiden unter Albträume. Patienten, ähm, haben innere Unruhe, starke Ängste. Manche Patienten berichten, dass sie nicht mehr essen. Manche Patienten ähm, gehen nicht ins Bett, ist ins eigene Bett zu schlafen. Oder manche Patienten haben wirklich gesagt, dass sie die Heizung nicht mehr anstellen, weil die anderen Leute dort und die Angehörigen, Verwandte, auf der Straße frieren.
0: Viele geraten in psychische Krisen, auch aus der Ferne.
2: Sie stehen auf, um das die Stadt gibt es jetzt nicht mehr. Die Verwandte gibt es nicht mehr. Einfach weg. Die sind jetzt nicht mehr. Und in diese Art wegzuwerden, zu sein, glaube ich, das ist schwer zu ertragen. Für uns.
0: Ist das, weil man keinen Abschied nehmen konnte? Genau,
2: zum Beispiel auch. Ja. Mhm. Wir können gar keinen Abschied nehmen. Und wir, manche haben tagelang Hoffnung gehabt, vielleicht lebend noch.
0: Welche langfristigen Folgen kann das denn haben, so eine schwere Traumatisierung? Für den Körper, für die Seele des Menschen?
2: Also, erstmal ähm, so, ähm, Sie wissen ja das auch. Also, in unserer Kultur, wir müssen immer den Schmerz unterdrücken, ihn nicht zeigen. Und deswegen bleibt, ähm, deswegen kann man diese eigene Traurigkeit nicht erkennen. Und solange das eigene Leid ähm, in der Tiefe bleibt, dann natürlich das kann zu weiteren psychischen Störungen führen. Zum Beispiel unter anderem Depressionen. Also solche Depressionen, die man vielleicht nicht von draußen merken kann, mhm. aber diese Freudlosigkeit, diese, das, das Leben macht keinen Sinn mehr. Ja? Oder diese Antriebslosigkeit, ich möchte nichts mehr machen, es gibt keinen Sinn mehr. Ich würde sagen, diese solche Gedanken gehen bis zu Suizidgedanken.
0: Und auch so körperliche, so psychosomatische Erscheinungen?
2: Ja. Wir sehen sehr oft diese Schmerzen. Also, wenn die Seele nicht sprechen kann, reden kann, dann redet der Körper. Und meistens bei, bei also unserer Kultur ist das eher äh, mit Schmerzsymptomatik, würde ich sagen.
0: Inwiefern kann das helfen, auf Türkisch und auf Arabisch vielleicht zumindest die Chance zu bieten oder die Gelegenheit, sich äußern zu können?
2: Also wir sprechen nicht nur die, dieselbe Sprache, wir gehören zu denselben zu Kultur und wir teilen unsere Geschichte. Allein durch dieses gemeinsame Verständnis kann man schon anfangen. Wie gesagt, Patienten kommen... Und dann, die sind so erschöpft und müde und die möchten nichts sprechen. Oder, oder die, sagen, die möchten ihren Schmerz nicht zeigen. Das ist mir kulturbedingt bekannt. Ich weiß, die wollen jetzt nicht, die können jetzt nicht sprechen. Und ähm, das dürfen sie auch in der Sprechstunde einfach sitzen. Einfach da sitzen, nichts, nichts sagen. Ich glaube, diese Erlaubnis von einem Menschen, mit dem gleichen Kultur kommt, kann schon helfen.
0: Eine solche Nähe bietet auch der Verein Aufbruch Neukölln in Berlin an. Dort treffe ich Kasim Erdogan. Er arbeitet hier als Psychologe. Heute ist Mehmet Özbek da. Er versucht, die Ereignisse in der Türkei irgendwie zu verarbeiten. <lacht> Nach dem Gespräch mit Kasim Erdogan spricht Mehmet Özbek auch mit uns. Er lebt seit mehr als 50 Jahren in Neukölln mit seiner Frau und drei Kindern. Auch seine Mutter und seine Geschwister wohnen hier. Ein anderer Teil der Familie wohnte in Antakya, Iskendorun und Mitten Mittendrin also, als die Erde bebte.
3: Kurz danach hat uns eine Verwandte angerufen, sie hat gehört, dass in Antakya Hatay Erdbeben stattgefunden hat. Also das war um, früh morgens um 5.30 Uhr, 6 Uhr und danach konnten wir natürlich nicht mehr schlafen.
0: Sie versuchen verzweifelt ihre Verwandten zu kontaktieren, an Infos zu kommen, erreichen aber nur wenige.
3: Ich habe meine eine Tantensohn in der Türkei also angeschrieben habe gesagt, was ist passiert? Der hat dann äh, mir geschrieben: ganze äh, Generation ist weg hat er geschrieben. Der äh, Onkel äh, von ihm schwager Schwester und äh, die Frau von den ganze Familie, der ist jetzt fast alleine. Also ich habe die nicht gesehen, ich kann die gar nicht sehen das tut mir weh. Hm. Ganz schlimm und man kann gar nicht also äh, überlegen, wie sowas passieren kann. Und wenn ich jetzt schlafen gehe und sage, äh, ich liege im Bett und sage, was würde ich denn machen, wenn die Decke runterkommt? Dann hat man keine Chance.
0: Ein tiefer Schmerz, den Mehmet Özbek kaum aushält. Einen richtigen Alltag wie früher hat er nicht mehr. Seine Gedanken kreisen nur noch um die Verstorbenen.
3: Seit zwei Wochen gehe ich von zu Hause fast nicht raus, nur wenn ich muss, was äh, zu machen. Sonst bin ich zu Hause und wirklich gehe nicht raus. Ich kann nicht rausgehen. Ich kann mein Auto nicht fahren. Und wenn ich dann die äh, äh, sterbenden Leute sehe, Fremde oder äh, von unserer Seite, von familienmäßig, das tut ganz, ganz weh und Herzschmerz. <lacht> man kann das gar nicht in worte fassen wie auf einmal äh, menschen so plötzlich gestern noch da und heute nicht mehr das tut weh
0: man konnte auch sich nicht verabschieden
3: nein man kann sich doch nicht verabschieden wenn
0: es plötzlich ist
3: ja genau.
0: eine große trauer eine hilflosigkeit die ihn ummantelt das Gefühl, nichts tun zu können, das haben viele, sagt kasem Elsoan. Viele seien aber auch noch im Schock, hätten noch gar nicht realisiert, was passiert ist. Bislang sind mehrere Dutzend zu ihm gekommen oder hätten mit ihm telefoniert.
4: Die Zahl derer, die Unterstützung in Anspruch nehmen wollen, steigt tagtäglich. Ich habe gestern allein drei Anrufe bekommen, auch aus dem Westdeutschland, weil wir ein Kreis gegründet haben, ein interdisziplinäres Team.
0: Kasim Erdogan will unbürokratisch helfen. Den Menschen in den Gesprächen zuhören, ihnen zeigen, dass man ihre Ängste ernst nimmt. Viele seien traumatisiert, sagt er. Das erkennt er gleich.
4: Dass man durcheinander ist, dass man äh, unterschiedliche Themen in einer Minute unterbringen will. Alleine Mimik und Gestik, was man da äh, sieht, äh, dass sie wirklich vergessen, äh, die, die richtige Zeit zu benennen. Und manchmal vergessen sie, in welchem Land sie sind. Und sie wissen nicht, wo sie sich aufhalten und warum sie hier sind. Das sind für, sage ich mal, die hochtraumatisierte Gruppe. Sie sind sprachlos, weil sie auf diese Ereignisse nie, aber nie vorbereitet waren. Sie können auch nicht hingehen auch aus finanziellen Gründen und das tut besonders weh, indem sie zur Sprache bringen, ich konnte nicht mal meinen Bruder oder seine Familie begraben, weil ich kein Geld hatte und sie werden ständig unter diesem Gewissensbissen stehen.
0: Gerade weil viele noch sprachlos sind, ist es Kasim Erdogan wichtig, dass er auf die Menschen zugeht und nicht wartet, dass die Betroffenen auf ihn zukommen. Und es sei erst der Anfang. Das Ausmaß der Traumata werde sich erst später zeigen. Deshalb brauche es noch mehr Hilfe für die Betroffenen. Das,
4: was wir registrieren konnten, ist nur ein Bruchteil dessen, was passiert ist. Und. Äh, dass die Menschen wirklich mehrere Jahre darunter massiv leiden werden. Auch die Menschen, die nicht so Schaden gekommen sind, sie werden ständig in den Gegenden, wo sie Wohnungen haben, Ferienwohnungen haben, wo sie sich aufhalten werden, werden, ich sag mal, diese Entwicklung immer mit sich herumtragen. Das ist die tragische Seite. Dessen, ja. Mm.